0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Vous l'aurez compris, on est légèrement passionné par la pédagogie Montessori dans la famille et ses bienfaits prouvés sur les enfants. Même si l'objectif de notre podcast est bien d'échanger sur de nombreux sujets en lien avec l'éducation, nous continuerons au fil des épisodes de décortiquer cette pédagogie sous toutes ses différentes facettes. Car en effet, aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'interviewer Claire Duquesne. Claire, c'est une maman de cinq enfants. Chez Claire, il y a ce dynamisme, cette bienveillance et cette rigueur qui nous donne envie d'être dans sa classe et de se laisser guider par ses enseignements. Car oui, Claire a été professeure des écoles pendant de nombreuses années et sur différents niveaux. Alors on le sent tout de suite, Claire sait y faire avec les enfants. Mais surtout, elle a une audace particulière qui la rend encore plus spéciale. Claire a réussi à mettre en place la pédagogie Montessori dans sa classe, dans une école de l'éducation nationale. J'ai donc acte de lui poser toutes mes questions pour comprendre les difficultés par lesquelles elle est passée et ses motivations pour se lancer dans une épreuve aussi compliquée. Alors salut Claire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Bien bonjour,
1: je suis Claire. Euh, je suis devenue en effet professeure des écoles après un début de carrière dans la finance. J'avais fait des études au départ plutôt dans les langues et dans l'art. J'avais envie en effet au départ de devenir professeur des écoles, mais mes parents m'avaient un petit peu découragée avec le concours qui à l'époque était plutôt compliqué à avoir. Et surtout à l'époque, mes parents me disaient que faire des longues études pour ensuite avoir un salaire d'institut, c'était quand même un peu dommage. Et du coup, ils m'avaient poussée plutôt à aller vers une autre voie. Donc, j'ai commencé en effet hein, à travailler euh, dans les assurances et banques pendant plusieurs années. Et puis, euh, j'ai eu mes enfants entre deux. Et à un moment donné, euh, au niveau de cette entreprise, il y a eu la possibilité euh, d'un plan de départ volontaire qui donc permettait aux salariés qui le souhaitaient de quitter l'entreprise et d'avoir un complément de salaire pendant un an et de pouvoir bénéficier d'aide pour se former à une reconversion. Quand ils ont proposé ce plan de départ volontaire, j'avais voilà, mes deux premières filles et tout de suite, ça m'est venu comme une évidence que c'était le moment de retourner vers la vocation que j'avais toujours eue et l'enseignement. Donc euh, j'ai tout de suite proposé mon dossier en demandant euh, à refaire un master enfance, éducation et enseignement pour pouvoir devenir euh, professeur
0: des écoles. OK Et à la suite de ça du coup tu es devenue professeur des écoles, qu'est-ce qui s'est passé après Alors professeur des écoles, mais du coup euh, déjà pendant la formation,
1: euh, j'avais été initiée un petit peu à Montessori, on y reviendra certainement plus en détail après, mais du coup en parallèle, je me suis formée euh, à la pédagogie Montessori. Et euh, tout de suite, quand je suis devenue enseignante, ça a été une évidence que je pouvais enseigner uniquement avec cette pédagogie. Donc, euh, rapidement, euh, quand j'ai décidé euh, de prendre mon premier poste, euh, c'était en lien avec la pédagogie Montessori.
0: Donc, très rapidement, dès que tu as eu ta classe, tu as mis en place euh, cette pédagogie-là
1: Exactement. Alors même, ça a été un questionnement dès le départ, puisque mon premier poste, à ma grande surprise, a été un cours préparatoire, un CP. Or, généralement, quand on a son concours, on évite de mettre une jeune titulaire sur un CP, parce qu'il y a une grosse pression des parents sur ce niveau de classe. Et puis, on se dit toujours que pour une, enseign une enseignante débutante, ça peut être un peu compliqué à gérer une première année. Alors moi je sortais de formation, euh, j'avais des débuts du coup de formation Montessori et je me retrouvais sur un CP. Donc 6 ans, c'est une tranche d'âge qui est pas évidente non plus euh, d'un point de vue montessorien. Du coup je me suis posé la question, est-ce que tout de suite je mets en place ma formation Et j'avais appelé à l'époque la personne qui m'avait formé et je lui avais dit, bah je viens d'avoir mon affectation, euh, c'est un CP, est-ce que tu penses que je peux quand même faire du Montessori et euh, sa réponse, elle avait été euh, super à l'époque. Elle m'avait dit « Ben N'oublie pas pourquoi tu t'es formée aussi à Montessori en même temps. Tu m'as dit que pour toi, tu ne pouvais pas enseigner autrement. Donc, même si c'est qu'un tout petit peu, même si c'est un seul domaine, même si c'est quelques heures par jour ou par semaine, au moins, il faut que ça fasse partie de ton enseignement parce que ça fait
0: partie de toi. Et on est d'accord que c'est une formation que tu as suivie complètement en parallèle de ta formation de professeur des écoles
1: Exactement, en plus du coup j'avais en effet mes deux années de master et en plus pendant les vacances scolaires, les week-ends et des fois les mercredis j'avais de, enfin, des jours de formation Montessori en plus, tout à fait.
0: Et ensuite du coup l'affectation, comment s'est-elle passée Tu t'es retrouvée dans quelle école Comment ça s'est passé même avec tes nouveaux collègues Qu'est-ce que représentait pour toi ce, ce nouvel environnement
1: Alors déjà moi j'ai choisi de passer le concours privé en fait, quand on est en master euh, en France, éducation et formation, on nous fait choisir le concours qu'on veut passer. Il y a deux concours bien distincts. Il y a le concours public et le concours privé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on choisit un concours, on peut plus après revenir en arrière. Si je choisis le concours public, je serai affectée dans des écoles publiques et donc je pourrai jamais aller travailler en privé. Et inversement. Donc c'est un choix important qu'on fait en notre âme et conscience quand on se propose au concours. C'est que pour toujours, on sera... Euh, dans l'un ou l'autre, ou alors après, il faut repasser le concours. Alors moi, comme une évidence, j'ai choisi le privé, puisque dans le privé, euh, c'est l'enseignement catholique, et j'avais la foi, et l'idée, c'était aussi de me dire que euh, je souhaitais qu'au travers de mon enseignement, il puisse y avoir aussi euh, les valeurs chrétiennes, et que je puisse être dans cette transmission aussi. Donc, j'ai passé le concours dans l'enseignement privé catholique, et du coup, j'ai obtenu mon concours privé.
0: D'accord.
1: Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une école privée, par rapport à une école publique alors une école privée, donc euh, on a donc c'est donc c'est le même concours, hein, on, on passe exactement les mêmes épreuves et ensuite en fait on est affecté à un, un diocèse et le diocèse en fait a plusieurs écoles donc dans des dans des villes etc et en fait il nous affecte dans une école comme le ferait le public et les établissements privés sont régis en fait par un chef d'établissement qui lui-même travail pour un diocèse et on a euh, ben on doit suivre en fait euh, le projet de l'école on doit suivre évidemment des enseignements qui euh, sont euh, qui, qui vont avec l'enseignement de, de la foi de la religion on doit être euh, voilà on doit être en phase avec tout ça aussi mais vous ne recevez pas que des enfants catholiques, croyants, etc Non, on a de tout. Forcément, on ne demande pas à ce que tous les enfants soient baptisés, etc. On... Forcément, on a l'idée que euh, les parents, quand ils viennent dans nos écoles, il y a un... ils font le choix d'un établissement, ils viennent par choix. Donc, on leur présente un projet d'école. Et souvent, les parents, ben, ils doivent aller de pair avec le projet d'école et en tout cas y adhérer. Donc, c'est souvent des parents qui sont quand même dans un esprit euh, qui va avec ces établissements.
0: Et qu'est-ce qui différencie une école privée hors contrat d'une école privée sous contrat Parce que moi, je connais bien les écoles privées hors contrat, c'est les écoles de ma mère. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie ces deux types d'établissements
1: ben Nous, on dépend donc les écoles privées euh, sous contrat. On dépend toujours donc, euh, du ministère de l'Éducation, euh, du rectorat. On est payé par l'éducation nationale et on doit répondre aux mêmes obligations que dans l'enseignement public, c'est-à-dire les attendus de fin de cycle, les programmes. On est soumis aux mêmes inspections, on a les mêmes obligations que dans le public. Ok. Et puis, c'est des écoles qui n'ont pas des, des frais de scolarité très élevés alors ça, ça dépend. C'est au libre choix en fait, de l'établissement. Ça va dépendre. Il y a des écoles privées sous contrat qui peuvent être excessivement chères aussi. Hein. Ça dépend vraiment en fait, de l'établissement, de l'enseignement qui est proposé et de ce qu'ils en font.
2: Ah, parce que moi, j'en ai vu en Vendée où c'était vraiment euh, très, très, très peu cher. Oui. Puis à l'inverse, on a des écoles des fois ouais. euh, qui peuvent être quasiment... Qu'est-ce qu qui décide les frais de scolarité dans
1: ces écoles alors souvent c'est un c'est un OGEC, c'est donc un, un organisme de gestion euh, d'établissement financier et qui gère en fait toute la comptabilité de l'école et en fonction euh, du personnel en plus, des charges de l'école, euh, ils établissent en fait des frais de scolarité. Et vous avez des classes qui sont où il y a beaucoup d'élèves, comme, comme dans le public. Oui, exactement. Parce que justement, il y a aussi ce côté un petit peu rentabilité des fois, qui pour certains établissements est assez pesant et où en effet, il faut remplir les classes pour pouvoir faire vivre l'école.
0: Ok, c'est super clair. Et du coup, bon, j'aimerais qu'on en revienne du coup, à la pédagogie Montessori. À partir de quel moment tu t'es intéressée à cette pédagogie Est-ce que c'est quelque chose que tu avais testé à la maison Comment tu en avais entendu parler voilà, J'aimerais en savoir un peu plus du coup, sur ce cheminement euh, qui t'a amené jusqu'à le mettre en place et à te former euh, personnellement dessus. En fait, quand j'étais
1: enceinte de ma première fille, qui a maintenant 12 ans, Cerise, je faisais partie d'une association de, de maternage, un petit peu, euh, ça avait le vent en poupe à cette époque, couches lavables, portage et compagnie. <rire> et euh, une, une maman était intervenue pour parler d'ateliers, justement Montessori, qu'elle mettait en place chez elle avec ses enfants. Elle avait elle-même été se former en Italie euh, et elle était passionnante. Et du coup, j'avais commencé à en faire un petit peu à la maison pour ma fille. Et je m'étais toujours dit, bah, en tout cas, c'est une méthode d'enseignement géniale, si seulement je pouvais y mettre mes enfants. Et moi, en tout cas, quand euh, j'ai décidé euh, d'aller vers l'enseignement, ça a été une évidence. Et j'avais beaucoup lu aussi de bouquins entre deux euh, sur Maria Montessori, sur la pédagogie Montessori. Alors à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'avais lu euh, les grands traditionnels, l'enfant, l'esprit absorbant.
0: Ok. Et du coup, comment tu as réussi concrètement à le mettre en place euh, dans ta classe Parce que du coup, je suppose que tu n'as pas le même niveau de liberté euh, qu'une école privée euh, hors contrat.
1: Alors, pas du tout. Et même quand... Euh, c'est aussi la différence avec l'enseignement public, c'est que quand on choisit... Donc, on a toujours la liberté pédagogique, hein, bien évidemment. Mais toutefois, quand on souhaite euh, mettre en place certaines initiatives euh, en école privée... Euh, sous contrat, il faut en référer au chef d'établissement. Ça doit être discuté avec le chef d'établissement, il doit être au courant de ce qu'on fait dans nos classes, et en tout cas, il faut qu'il le valide. Donc, euh, pour mon premier poste, surtout un CP, quand je suis arrivée novice dans l'enseignement et que j'ai dû dire à ma chef d'établissement bah, « J'aimerais bien faire du Montessori euh, », au départ, elle m'a dit « Attention, Certains parents, en tout cas, ne sont peut-être pas pour. Donc, en tout cas, vous n'en dites pas le nom. Et euh, voilà, vous réservez un tout petit temps, euh, que ce soit euh, peut-être plus pour de la remédiation ou sur des temps d'après-midi. Mais elle était très prudente. On sentait quand même que c'était encore quelque chose qui n'était pas très, très en vogue. Et euh, elle avait pas envie qu'au niveau de son établissement, ça puisse avoir euh, des conséquences euh, néfastes. Donc, euh, au départ, j'ai vraiment fait un tout petit peu. L'après-midi, j'avais mis de petites étagères, et je prenais vraiment du matériel que pour le CP, que en lien avec les notions qu'on voyait en classe de manière traditionnelle, euh, un petit peu de plus autour de la lecture, des petites choses comme ça. Et c'était vraiment que deux heures l'après-midi, mais déjà, c'était super.
0: Oui. Et du coup, après, comment tu l'as fait évoluer Après, tu t as utilisé ça à 100% dans ta classe
1: D'année en année, en fait, petit à petit. Après, j'ai eu l'année d'après, j'ai eu une autre classe, j'ai eu de la moyenne section. Moyenne section, c'était une chef d'établissement avec qui j'avais travaillé quand j'étais en formation, parce que quand on est en formation, on a des, des stages à faire, et du coup, j'avais fait des stages avec elle, et elle savait que j'étais passionnée par cette pédagogie et que je me formais. Donc là, pour le coup, elle avait validé que je puisse le mettre en place dans ma classe. Donc là, j'en avais mis encore un peu plus, et puis après, d'année en année, jusqu'à un moment donné, clairement dire, bah là, c'est bon, je me jette dans le bain et je le fais entièrement et et officiellement, plus ou moins en tout cas. Et tu as eu des réactions négatives de la part des parents Alors les parents, je ne l'ai jamais dit en fait de manière très claire. J'ai jamais dit je fais du Montessori dans ma classe. Pour deux raisons. Déjà, on fait de l'inspiration Montessori dans, une, dans un système classique. On fait pas du Montessori pur. Ça n'a rien à voir avec une école Montessori euh, euh, classique qui le fait vraiment. Euh, donc par souci de ne pas être déloyale vis-à-vis -vis de ces écoles qui, pour le coup, sont des vraies écoles Montessori avec euh, le mélange d'âge avec euh, l'organisation de la journée montessorienne, avec tout ce que ça peut comporter à côté, euh, le côté euh, nature, le côté euh, bienveillance au quotidien, avec les collègues, etc. Donc, je disais simplement que je faisais euh, des ateliers qui permettaient de travailler l'individualisation et l'autonomie des élèves. Mmh. Sans plus. Et vous n'avez jamais eu le mélange des âges alors si j'ai réussi à avoir justement euh, ma dernière école où je suis euh, où je suis arrivée en mutation, là carrément je l'ai demandé, j'ai dit que je souhaiterais avoir une classe de maternelle et si possible avec un mélange des âges, parce que c'est quand même la condition sine qua non pour une classe Montessori, puisqu'ils apprennent énormément par le mélange d'âges et par euh, entre pairs, et du coup elle a accepté, elle a trouvé ça super et elle m'a dit en effet euh, on peut le faire, donc euh, j'ai eu moyen grand. Et là, pour le coup, c'était vraiment super. Mais pareil, à ma réunion de rentrée, j'expliquais les domaines. Les parents voyaient le matériel. Certains, du coup, s'en doutaient et me posaient des questions un peu. « Ah bah tiens, c'est la tour rose, c'est l'escalier marron. En fait, vous faites du Montessori. » Je souriais et je ne disais jamais que je faisais ça. Je disais, bah, en tout cas, j'utilise du matériel, je mets en
0: place des choses, je tâtonne des choses dans ma classe autour de ça, mais je ne suis pas une classe Montessori. Et ce qui est fou, c'est que tu disais que c'était complètement impensable de même mentionner que tu faisais de l'inspiration Montessori dans tes classes.
1: Oui, parce que je me disais que certains parents... Je voulais pas rentrer en fait dans des débats de clocher aussi, où euh, certains parents peuvent adhérer à 100% et d'autres pas. Ouais. Et comme on reste, quand ils adhèrent à un projet d'établissement, ils n'adhéraient pas pour une classe Montessori. Donc, quand ils signaient le contrat avec notre école privée, euh, en aucun cas, ils avaient dit euh, « je veux que mon enfant il aille dans une classe Montessori ». Donc, je voulais m'éviter et éviter aussi à ma direction des problèmes. Et aussi, il y avait le problème des collègues. Forcément, quand ça le en poupe un petit peu, il y a des parents qui adhèrent complètement. Et après, on pouvait se trouver avec des parents qui disaient plus « ben moi, en tout cas en moyenne section à choisir entre les instituts, bah ben moi je voudrais que mon enfant, il aille dans la classe de Claire parce que Claire elle fait du Montessori. Oui. Donc euh, voilà, vis-à-vis -vis de ça, je voulais m'éviter des problèmes et je le redis, avec une école en plus Montessori pas loin qui elle en plus faisait des choses super et intégralement Montessori et donc je voulais absolument pas aussi euh, que ça enfin qu'on puisse se dire que c'était du Montessori bon marché, oui. pourquoi les mettre dans une école hors contrat euh, plus chère plutôt que dans cette école privée où pour le coup, il y avait un peu de Montessori.
2: Mais vous aviez quand même tout le matériel dans la classe J'avais quand même tout le matériel
1: dans la classe, oui, parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'avec ce plan de départ volontaire, j'ai été donc suivie par un, par un cabinet conseil. Et quand j'ai souhaité faire justement une formation Montessori, cette dame, quelque temps avant, avait accompagné une école Montessori qui se créait. Et donc, elle avait bien conscience qu'il n'y avait pas de pédagogie sans matériel. Donc, elle a eu le cran de me dire, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter votre projet avec le coût de la formation et aussi le coût du matériel. Et on mmh. va voir si ça passe. Et donc, c'est passé. Et donc, euh, je me suis retrouvée un jour euh, avec euh, trois palettes de matériel qui sont arrivées chez moi. Et donc, en effet, j'avais tout mon équipement, euh, donc toute une classe.
0: Ah, c'est fabuleux. Et tes collègues, ils ne te regardaient pas bizarrement Parce que du coup, ta classe, elle changeait complètement. Alors, bizarrement, c'est pas le mot, mais en effet, euh,
1: autant j'ai pu avoir des collègues auprès de qui ça a fait très bon accueil, qui ont été très soutenantes, euh, qui étaient vraiment en questionnement, qui venaient chercher des conseils, qui avaient vraiment envie aussi un petit peu... Euh, de vivre les petites choses que je pouvais vivre dans ma classe et qui avaient envie un peu de suivre ce chemin mais il y en a d'autres pas du tout et ça a attisé même certaines jalousies ça a attisé euh, certains comportements euh pas très agréable. Comme ah bah quoi, oui. par exemple, bah Claire, elle fait différemment. Puis ses élèves, ils ont le droit de tout faire. Ils vont aux toilettes tout seuls. Oh, puis euh, ils remuent beaucoup. Ils sont jamais assis. Ils sont pas capables de rester assis longtemps à une table. En plus, souvent des idées fausses. Ouais. Euh, et puis, ben bah, comme ils sont libres après, nous, quand on les récupère, ben bah, la contrainte, ils ont du mal. Ils sont pas capables d'être frustrés. Enfin, ce genre de choses qui sont jamais très agréables à mmh. entendre. Donc, euh, à un moment, c'est vrai que ça, ça peut être pesant aussi au quotidien. Quand c'est pas suivi euh, tout le monde ou qu'on n'a pas suffisamment de collègues qui sont dans cette émulation, je pense que ça peut être
2: pesant et on peut se sentir seul. Et donc, vous aviez moyenne section, grande section, et après en CP, il après... allait avec quelqu'un qui faisait du Montessori ou pas Alors, elle faisait pas du Montessori pour le coup, mais c'est
1: une collègue qui quand même. Euh était en questionnement autour de ça, qui s'y intéressait beaucoup et qui me demandait souvent des petites choses, des petits conseils euh, et qui euh, vraiment était friande de, de bonnes idées pour elle-même euh, compléter sa pédagogie et qui était très contente par contre des résultats et euh, des élèves qu'elle pouvait récupérer. Elle voyait bien que c'était quand même des enfants euh, qui étaient autonomes, qui avaient envie d'apprendre, qui, euh, qui étaient vraiment... Euh, Bien, en tout
2: cas, dans leur basket. Donc ça, pour le coup, euh, ça lui convenait parfaitement aussi. Parce que quand on intervient dans certaines écoles privées, quand on va les former en Montessori, il euh, y en a qui disent oui, mais euh, ils savent lire. Donc quand ils arrivent en CP, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, etc. Il
1: y a ça aussi. Ça a été le, le, fin, le cas aussi, moi, de, de ma collègue aussi de grande section, où euh, des enfants de moyenne section étaient déjà rentrés dans l'écriture cursive, euh, étaient déjà euh, euh, au début de la lecture. Et où, des fois, elles ont le sentiment qu'on leur vole un peu de leur année. Et euh, on a déjà, c'est vrai, des classes, des fois, un peu euh, compliquées à gérer quand on a des niveaux très hétérogènes. Et alors, quand on leur rajoute en plus cette difficulté mmh. supplémentaire d'enfants qui vont plus loin, plus vite, elles le voient comme une difficulté en plus moi, ce que je répondais souvent, c'était bah, « Tu t'adapteras et ça ira, en fait. Mmh. » Mais euh, pour elle, c'est tout de suite euh, synonyme de euh, « On m'a volé un peu de
2: mon travail et puis ben, comment je vais l'occuper ?» Mais En fait, c'est le respect de l'enfant. Moi, j'avais une, une professeure des écoles le plus dans une école publique, qui m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé extraordinaire. Elle m'avait dit, en fait, on, on suit les enfants et on suit leurs demandes. C'est comme si un enfant à 10 mois, il veut marcher et qu'on lui dit non, bah, tu vas rester assis parce que tu n'as pas un an. Et on a décidé que tu marchais à un an. Et donc, elle, elle ne pouvait pas empêcher les enfants d'apprendre, en fait. Oui, c'est ça. Et même dans l'entrée dans les
1: grands nombres, quand on nous dit ben, la maternelle, normalement, fin de grande section, c'est réciter la comptine numérique jusque 30 et le dénombrement jusqu'au 19 pourquoi ils comptent jusque 100 les tiens Pourquoi tu as été si loin dans les nombres Et j'explique souvent, mais en fait, je n'ai pas voulu. C'est que clairement, ils étaient prêts. Ils étaient dans cette période sensible-là. Et ils ont été par eux-mêmes, bah
0: oui, compter jusqu'à 100 000. Après, quand ils ont compris, ça peut aller très loin. Ah oui, mais je suppose que si tu es passé par toutes ces épreuves, c'est que tu en as tiré des, des enseignements super intéressants. Toi, quels avantages t'as tiré de la mise en place de cette pédagogie
1: moi, je trouve que clairement, euh, pour l'adulte en tout cas, euh, c'est accorder vraiment une vraie place à l'enfant. On n'est plus en train de, de suivre en fait euh, des directives décidées par des adultes pour des adultes, parce que les programmes, c'est ça, pour finir, hein, quand on suit que des attendus, que des compétences. Et d'être dans la pédagogie Montessori, c'est aussi prendre un temps. Que pour l'enfant, par l'observation, c'est répondre à ses périodes sensibles, ses besoins, et on a vraiment l'impression d'être connecté à l'enfant et de travailler pour lui. Et euh, même dans tout ce qui est après le confort au quotidien en tant que, en tant que voilà éducatrice Montessori ou en tout cas quand on pratique la pédagogie Montessori, c'est qu'on se détache un peu de, de toute cette évaluation avec les fiches. Euh, alors qu'on a aujourd'hui des enfants en plus qui sont de moins en moins euh, euh, facile à canaliser sur du papier parce que c'est des générations de tablettes, écran donc qui sont de plus en plus passifs en plus devant des fiches. Alors, quoi de mieux que de passer par du concret aussi pour aussi les rendre acteurs de leurs apprentissages et pouvoir vraiment les intéresser. Et même pour l'évaluation, quand je vois qu'on remplissait des cahiers d'évaluation, des évaluations diagnostiques longues de début d'année, des carnets, des heures durant pour tout ça, avec la pédagogie Montessori, c'est très simple. Le matériel en lui-même, il permet vraiment euh, de, de rendre remplir plein de compétences et d'évaluer l'enfant puisque l'enfant il peut passer un autre matériel que si il a évalué enfin si il a réussi le mmh. précédent matériel donc il y a plus besoin en fait d'être dans les suivis euh, hyper poussés euh, mmh. les fiches etc donc c'est aussi un énorme confort on n'est plus euh, dans le papier dans la paperasse. et euh, et ça c'est chouette on est vraiment plus dans le relationnel avec
2: l'enfant puisque bien aussi c'est ce que vous avez fait c'est que vous avez euh, étudié chaque compétence comment l'enfant l'atteint avec le matériel Montessori oui. Tout à fait c'était ça c'est quelque chose qui est extraordinaire que vous avez mis en place dans votre classe oui parce que de toute façon comme on est quand même soumis aux exigences
1: de l'éducation nationale hein, même si je faisais euh, la classe différemment il fallait quand même bien que je réponde à toutes les obligations donc en effet euh, j'avais décliné chaque matériel et euh, mis en, en corrélation avec les compétences éducation nationale en vue de bien montrer que euh, bah, le matériel suffit à lui-même pour de nombreuses compétences et de nombreux objectifs
0: et comment ça se passait du coup avec les inspections
1: Alors moi, j'ai même eu des responsables de diocèse hein, qui sont venus dans la classe pour voir, parce qu'ils sont toujours intéressés. Ce qu'il y a dans l'enseignement privé catholique qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ils se rendent bien compte qu'il y a des soucis avec l'éducation. Et ils sont en recherche de cette innovation. Ils sont en recherche de solutions. Donc euh, moi, j'ai eu des visites où vraiment... Euh, bah, ils étaient surpris vraiment des effets positifs et complètement convaincus et même de me dire allez plus loin parce que dans les premières années comme je disais je mettais en place petit à petit je tâtonnais un peu des petits temps pas tous les domaines parce qu'au départ c'est ça aussi il faut pas se mettre trop la pression et j'invite moi celles qui ont peur aussi à commencer petit à petit et euh, au départ peut-être faire ah, qu'un domaine ouais Faire doucement. Faire doucement, mmh. pour ne pas se mettre trop de pression et pas après... Euh...
0: Et surtout que tu étais assez seule en fait. Euh, ah bah dans ce très seule, oui,
1: c'est vrai. Et du coup, ils étaient à me pousser à chaque fois à dire non, c'est super, il faut aller plus loin, il faut en faire plus, allez-y, c'est génial. J'ai toujours été vraiment portée par l'institution. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Aussi bien mes chefs d'établissement que, que mes diocèses, ils ont toujours été super pour ça. Les
2: inspecteurs aussi. Oui. Toujours aussi, c'est vrai. J'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu de compte rendu euh, désagréable ou euh, jamais. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez mis en place avec euh, vos votre Adsem, mm. parce qu'en fait, ça fonctionne dans, dans ces classes-là. Si l'Adsem aussi euh, travaille comme vous, ouais. faut que tu m'expliques ce que c'est ça. Adsem. Elle va ah. expliquer. <rire> alors, en
1: fait, on a euh, ce qu'on appelle une assistante en maternelle qui est alors, qui est là en classe tout le temps euh, pour euh, nous accompagner. Alors, des fois, c'est qu'à mi-temps, selon les niveaux de classe. Des fois, c'est à temps plein. Et moi, en l'occurrence, j'ai eu donc euh, une ADSEM hein, qui était super. Et dès le départ, en fait, euh, elle était au départ dans une autre classe avec une autre maîtresse. Mais quand elle a vu comment je travaillais euh, en CE1 avec cette pédagogie Montessori... Je lui avais dit, tu sais, j'aimerais bien un jour retourner en maternelle et il va y avoir une ouverture de classe et apparemment, c'est moi qui vais la voir. Et elle m'a tout de suite dit, ben en tout cas, moi, si tu prends une classe de maternelle, je veux venir travailler avec toi, je veux voir en vrai ce que c'est, je veux vivre ça avec toi. Et très vite, elle a été passionnée. Donc, elle m'a demandé euh, voilà, des références de livres qu'elle a lues et elle m'a demandé à faire des formations. Donc, elle a fait la formation vie pratique, vie sensorielle et le début du langage. Et du coup, on a créé un vrai binôme autour de ça et euh, autour de l'accompagnement de l'enfant dans la pédagogie. Et ça, c'est vrai que c'est super parce que quand on a aussi euh, notre bras droit qui est partenaire et qui est dans le même mmh. climat, dans la, dans la même bienveillance, dans le même accompagnement de l'enfant, eh ben tout de suite, forcément, c'est beaucoup plus porteur pour les enfants. Il n'y ouais. a pas qu'un seul adulte qui, à a, qui a lui seul, porte tout le, toute la pédagogie.
0: Et tu as des enfants avec qui ça s'est mal passé
1: non, j'ai pas des enfants avec qui euh, ça s'est mal passé. Au contraire, j'ai toujours eu euh, des belles expériences. Et euh, ça, tout de même, au niveau des parents, hein, je, je réfléchissais que j'ai eu des parents qui se posaient des questions. Mais en fait, comme aujourd'hui, euh, de plus en plus euh, de neuroscientifiques, d'études euh, affirment que quand même la pédagogie Montessori euh, n'apporte que du plus au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage pour les enfants... C'était plus des questionnements. Bah, comment ils vont faire l'année prochaine quand ce sera plus vous? Euh, et puis, est-ce que vous croyez qu'une fois qu'ils auront plus de matériel, ils vont quand même réussir à progresser? Ce genre de questions auxquelles on répond simplement et, euh, et efficacement. Et du coup, les parents, après, ça les rassure. Mais sinon, euh, non. Tu non. leur répondais quoi? Bah, je leur répondais que même si je les avais que un an ou deux ans et qu'après, certes, ils retrouvaient une collègue un peu plus conventionnelle et classique, en tout cas, je leur avais pendant un an ou deux ans donné certaines armes, certains outils qui allaient leur servir pour toute la vie. Euh, les aider à développer leur concentration, ça va les aider pour toujours. Les aider à développer leur autonomie, c'est pareil, ça les aidera pour toujours. Les aider euh, à mettre du sens dans les apprentissages, bah, c'était déjà des premières armes qui étaient super et ils allaient s'adapter après, et c'était comme ça, et c'était déjà bien. Ouais. Et tu les poussais pour le faire à la maison aussi? Il y a des parents qui me demandaient un petit peu, alors même pour les vacances, souvent quand les parents me disaient, ben, vous avez des idées pour les cahiers de vacances, facilement, je les dirigeais vers des petits cahiers Montessori sympas, ou alors même je leur donnais des idées d'activités à faire à la maison. Et puis, on avait, j'avais des parents qui me demandaient régulièrement aussi des ouvrages ou des choses à faire à la maison, tellement ils étaient
2: convaincus après par ce qui pouvait se passer en classe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant toutes ces années, vous avez euh, suivi d'autres formations. Et en fait, euh, Montessori, vous l'avez complété par, par plein d'autres choses. Oui. Et ça, c'est intéressant aussi de, de se dire qu'on peut faire du Montessori principal et aussi ajouter tout ce qui est découvert aujourd'hui.
1: Tout à fait. Euh, en effet, euh, j'ai fait aussi une formation euh, Brain Gym, euh, Brain Ball là, récemment aussi. Euh, on se dit
0: qu'en fait... Ça veut dire quoi tout ça alors, euh, Brain Gym,
1: <rire> en fait, c'est l'idée que, euh, par le mouvement, on peut mettre le cerveau au service des apprentissages, par des techniques, des gestes. Donc ça, c'est des petits rituels que moi, je fais tous les matins avec mes élèves, où on se dit qu'on se met en place pour apprendre. Voilà, c'est des petits gestes sympathiques et rigolos, en plus, à faire, et qui mettent l'enfant en condition d'apprentissage. Et ça les aide beaucoup. Et voilà, après, plein d'autres, en effet. Euh, L'écriture. L'écriture, voilà, en effet. Le geste d'écriture, euh, les massages assis. Euh, voilà, tout plein de petites choses qui viennent compléter, en effet, notre classe et euh, est ce qu'on veut y faire. En fait, l'idée, c'est que la pédagogie Montessori, après, on a envie d'ajouter plein de choses parce que, tout est lié en fait à cette pédagogie. Définitivement l'enfant, il a besoin en fait d'être d'être rassuré, d'être encadré et de sentir qu'on est là disponible pour lui et qu'on lui apporte des solutions pour qu'il développe en fait son potentiel comme les moments calmes. Les moments calmes exactement.
2: Qui ressemblent un peu à de la méditation mais que vous avez pas de la méditation. <rire> voilà
1: les contes sophrologiques, j'aime beaucoup en fait euh, quand les plus grandes n'ont plus l'âge d'aller en sieste, je leur propose un petit temps, euh, un petit peu dans l'obscurité, voilà, avec une petite bougie. Et euh, je mets des petits contes des, des sophrologiques ou philosophiques, ça dépend, qui les aident un petit peu à s'apaiser et à se reposer avant de reprendre l'après-midi, euh, le travail. Et ça les met encore une fois dans des conditions optimales pour travailler.
2: Et ça aussi, c'est important. Ça, vous pourrez nous donner les coordonnées pour les, pour les personnes qui écoutent, parce que c'est intéressant. Bien sûr Bien sûr, bien sûr.
0: En tout cas, ce qui est assez fabuleux avec ton histoire, c'est qu'on sent que tu as toujours envie d'en apprendre plus, de mieux faire, de tester de nouvelles choses. Et je pense que ça, c'est un, un, un conseil, je pense, à suivre à tous les, les professeurs qui, qui souhaitent mettre en place ces nouveautés. C'est qu'en fait, il faut faire les choses petit à petit et qu'après, il, il y a plein, plein de choses à tester dans les classes. Et du coup, euh, donc quand même pour en revenir à ton parcours, euh, si tu es là aujourd'hui, c'est aussi parce que tu connais très bien Sylvie, parce que tu travailles avec elle maintenant. Mais, mais du coup, si je comprends bien, tu es sortie de ce système. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce qui t'a poussé à, à sortir de ce système d'éducation nationale il y a trois ans, euh,
1: donc dans la région où je suis, j'ai su qu'il y avait une école qui allait ouvrir Montessori. Et déjà avant, euh, donc j'habitais Amiens avant, auparavant. Et du coup, du côté d'Amiens, quand je suis sortie de formation, c'est vrai que là où le bas blessait un peu, ce que j'avais vraiment peur, c'est de perdre en fait de ma formation. Donc je m'étais rapprochée d'une école qui avait ouvert sur Amiens et j'avais proposé en fait mes services pour faire des stages pendant les vacances, pour moi vraiment rester en contact avec le matériel une ambiance Montessori et vraiment pouvoir en retirer encore le maximum. Donc, je faisais ça sur Amiens. Et puis, quand j'ai su qu'il y avait une école qui ouvrait donc, dans la nouvelle région où je vivais, dans l'Oise, ben, j'ai tout de suite été aux portes ouvertes pour aller voir un petit peu quel était ce projet et voir si euh, je pouvais amener un peu euh, le même souffle avec les stages. Et du coup, à cette première porte ouverte, j'ai donc rencontré Sylvie. Alors, euh, ça a été une très belle rencontre puisqu'en effet, j'avais déjà lu ses livres. J'étais très contente de la rencontrer et de pouvoir échanger avec elle. Et euh, du coup, rapidement, on s'est envoyé des petits mails pour discuter de choses et d'autres un peu, euh, de l'école, euh, ce nouveau projet qui allait sortir. Moi, ce que je vivais
2: dans ma classe, avoir des conseils, on discutait comme ça Oui, parce que moi, euh, elle m'apporte beaucoup de son expérience de, de l'éducation nationale, de, sa, de son passage dans les classes. Donc, euh, elle enrichit beaucoup ce que moi, je n'ai pas vécu, en fait
1: donc, au départ, voilà, c'était une relation un peu épistolaire, je dirais. On discutait beaucoup par mail. Et puis, un jour, à cette école, il euh, y a eu un besoin un peu plus important euh, de renforcement, justement, de coaching, parce que l'équipe était, euh, était nouvelle et avait besoin un petit peu euh, ben, d'aide, tout simplement. Donc, j'ai apporté mon aide à cette école. Et du coup, petit à petit... ben un peu plus. Et puis, avec Sylvie, euh, on a commencé aussi à travailler ensemble au niveau de toutes nos écoles pour se dire que il euh, y avait certes la pédagogie Montessori, mais que quand même, on est soumis, nous aussi, dans les écoles Montessori pures, à des inspections éducation nationale et qu'il y avait peut-être des choses aussi quand même à cadrer par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à apporter un peu mon expertise, je dirais, autour de ça euh, à toutes les écoles de Sylvie. Et puis ben un an, deux ans, et puis Sylvie, petit à petit, me disait oui. mais ce serait quand même super bien que vous soyez un jour dans nos écoles pour de bon, parce ah. que c'est vrai que la double casquette, oui. ça devenait parfois un peu lourd. Et puis surtout ben plus, plus surtout, on avait envie de plus. Voilà, on avait envie de plus. Plus on faisait des choses ensemble et plus je me disais que bah ben, il y avait peut-être autre chose à faire ailleurs et que ce serait peut-être bien d'aller voir vraiment comment ça se passait en étant intégralement dans le système Montessori. Et du coup, euh, bah voilà, un jour, j'ai dit « Ok, allons-y. Euh, » Et j'ai demandé donc une mise en dispo. Et il y avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Stéphanie, aussi, le côté d'être seule. En mmh. fait, ce que j'ai trouvé aussi euh, auprès de Sylvie et auprès du réseau de nos écoles, c'est que d'un coup, depuis le début, j'avais toujours refusé. Hein, parce que quand on sort de formation euh, Montessori... On est vite référencé un petit peu et on a beaucoup d'écoles qui nous contactent parce qu'elles sont en recherche de fois de personnel et moi très rapidement on m'a contacté en me disant j'ai un poste pour vous est-ce que vous voulez un poste dans une école Montessori et en fait moi au départ je refusais catégoriquement parce que je disais que un je voulais pas enseigner à une élite j'avais cette idée là en tête et deux je me disais bah non moi je veux être dans un système classique parce que je veux l'offrir au plus grand nombre je veux pas être dans une école chère etc mais en fait ce côté aussi d'être seul à un moment donné ça commence à me peser aussi et je me suis dit qu'en fait, certes, c'était un an ou deux de bonheur mais ou de, ou de bien. Je dis pas que je faisais mieux que mes collègues ou quoi, mais en tout cas, un ou deux ans où j'apportais un plus. Mais j'avais vraiment envie de, de plus, de plus que deux ans. J'avais envie quand même de lien. J'avais envie de quelque chose qui soit quand même plus durable et quelque chose de plus efficace, en tout cas pour les élèves. Et là, du coup, Sylvie, c'est ce qu'elle m'a proposé en me proposant de la rejoindre au niveau du réseau et d'accompagner plusieurs écoles, plusieurs projets, des équipes
2: qui se créent, etc. Pour finir, j'accompagne aussi beaucoup d'élèves, donc ça me va aussi. Et puis les formations, les stagiaires, les, le, le recrutement, les crèches, tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir la, la réaction qu'a eue le diocèse quand vous avez dit que vous partiez. Oui, ce que j'ai
1: demandé, une mise en dispo. Je n'ai pas démissionné, forcément, puisqu'on a le droit à une mise en disposition quand on est fonctionnaire dans l'éducation nationale. Ça veut dire que c'est limité dans le temps Alors, c'est limité dans le temps, oui, et c'est renouvelable tous les ans. Tous les okay. ans, je vais devoir demander... Euh à ce qu'on me renouvelle, ma dispo. Et qu'est-ce qui se passe s'ils refusent ah bah Au départ, on m'a dit qu'on n'allait pas forcément me l'accorder. Ça a été très compliqué. Vous voulez on... la garder Voilà, on m'a expliqué <rire> que déjà, en plus, on le voit dans l'enseignement, il y a quand même une pénurie euh, au niveau de l'enseignement. Donc, pour obligation de service, on m'a dit que quand même, au niveau euh, du diocèse, au niveau euh, de la région, c'était une région qui était en difficulté. Mais j'ai expliqué, j'ai dit que vraiment j'en avais besoin et j'ai dit que ce serait que pour du plus parce que l'idée c'était pas de fermer la porte complètement au diocèse à l'éducation nationale, qu'au contraire je pouvais venir faire des formations, je pouvais faire de l'accompagnement et je resterai là, mais euh, voilà que j'avais besoin quand même d'aller essayer ça ailleurs. Et ils ont été super chouettes parce qu'au départ ils m'ont dit ben est-ce que vous avez envie d'autre chose Parce que nous, on peut vous proposer une autre école. Euh, on a même l'idée peut-être de faire des projets. Nous, d'école Montessori, vous pourriez être en charge de ce projet. On a plein d'envies, on a plein d'idées. Nous aussi, Montessori, on s'en rend compte, ça peut être une solution. Euh, Est-ce que vous voulez pas quand même rester On va trouver des solutions. Mais euh, rapidement, voilà, je leur ai expliqué que non, c'était pas le moment et qu'en tout cas, bah, je restais disponible pour leurs
2: propositions. Mais que là, pour l'instant, j'avais besoin d'aller faire mon expérience ailleurs. C'est vrai qu'ils sont très ouverts à la pédagogie Montessori dans les écoles privées sous contrat. C'est ce qu'on remarque avec les formations, on forme énormément de professeurs des écoles, des, des écoles privées. C'est assez extraordinaire quand même ce, ce, cette envie de, de renouvellement pédagogique. Je pense que c'est un besoin en fait aussi pour, pour avoir des parents aussi et des élèves. Ben ils sont en recherche de solutions, hein. ils voient bien
1: qu'il euh, y, a, y a... des il y a des problèmes d'apprentissage, donc forcément, au niveau de leur formation, en plus, euh, comme nous, Apprendre Montessori, on est référencés euh, Formiris. Euh, les établissements peuvent facilement aussi euh, aller euh, vers nos formations pour leur établissement et aussi bien aussi en formation individuelle. Donc euh, voilà, pour pour les établissements, c'est super, ça apporte un plus. Ça, surtout entre eux aussi, hein, ça reste des établissements privés. Donc quand il y en a plusieurs dans la même ville, il faut aussi se démarquer. Ça reste aussi euh, bah, du commerce aussi, hein, mine de rien. Donc, il faut pouvoir se démarquer d'une école à une autre. Et une école qui va avoir ce plus Montessori, ça va apporter aussi euh, une différence. Et ça montre que l'école, elle est aussi en recherche d'innovation et en recherche de plus. Et les parents, ils sont sensibles,
0: mmh. forcément. Tu parles beaucoup de, de problèmes qu'il y a actuellement dans notre société sur l'apprentissage. Forcément, j'ai envie de savoir, selon toi, quels sont les, les problèmes actuels et euh... Et pourquoi, du coup, tu passes à la pédagogie Montessori qui, est, qui permet potentiellement de, de mieux répondre à ces problèmes-là Je pense que quand on est enseignant
1: dans un système classique aujourd'hui, on passe des fois beaucoup trop de temps à suivre des exigences d'adultes, des programmes établis par des adultes, des compétences, des attendus, des euh, voilà, d'adultes pour des adultes, plutôt que de suivre les enfants, en fait et on passe à côté de plein de choses. On veut faire apprendre certaines notions à des instants T, Alors que peut-être six mois avant pour certains et six mois après pour d'autres, la notion, elle passerait avec une très grande aisance. Mais parce que des programmes nous disent que c'est maintenant et euh, à, à cette époque, à cet âge-là et cette compétence-là qui doit être euh, acquise, eh bien, on force. Et du coup, on se retrouve avec euh, des difficultés d'apprentissage. On se retrouve avec des enfants euh, qui euh, ont du mal à apprendre on se retrouve avec euh, aussi des niveaux de classe euh, hétérogènes qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on veut rendre toujours plus homogène, alors au dépend des élèves qui sont en avance, mais aussi bien au dépend des élèves qui sont soi-disant en retard et qu'on met en remédiation, en APC, en soutien, en regroupement d'adaptation, parce qu'on veut à tout prix qu'ils soient dans des clous. Et du coup, euh, j'ai l'impression en fait qu'on qu n'est pas du tout dans le... Dans, dans vraiment observer l'enfant, suivre l'enfant et répondre à ses besoins. Et c'est là, en fait, où le bas blesse et c'est là, à mon avis, où il y a tout à faire. Et aussi le matériel, clairement, le concret. L'enfant, il a besoin de manipuler, il a besoin de donner du sens aux apprentissages. Et quand des fois, on voit des programmes de maths euh, dans des dans des manuels scolaires, on leur demande de, de comprendre des notions écrites sur une page blanche euh, de livres, en plus illustrés des fois, euh, pas super. Et on leur demande de comprendre ce, ça sans manipuler. Et pour ouais. les enfants, c'est un monde, c'est un monde.
2: Surtout dans la société aujourd'hui, avec tout ce qui est ordinateur, tablette, euh, téléphone sûr. portable, ils ont encore plus besoin de manipuler. Paradoxalement, encore plus que du temps de Maria Montessori, peut-être. Exactement, ils ont encore plus besoin.
1: Ils sont passifs hein, sur le papier. Ils ont encore plus besoin, en effet, de concret. Et euh, pour le coup, le matériel Montessori, c'est complètement la solution à ça.
0: Très clair. Je vais te poser euh, une dernière question euh, pour euh, tous les potentiels professeurs. Euh qui seront très certainement très inspirés par ton expérience, qui sont dans l'éducation nationale et qui veulent prendre ce risque de, de mettre en place la pédagogie Montessori dans leur classe. Quels sont tes, tes principaux conseils pour, pour suivre cette démarche Alors déjà, de se former,
1: ça me paraît être la première condition, parce que même si on pense que le matériel à lui seul, en regardant quelques tutos, ça peut suffire, il y a quand même toute une progression, il y a quand même tout un, tout un cheminement à faire et la formation me paraît essentielle, vraiment, pour pouvoir en comprendre tous les tenants et tous les aboutissants, enfin, tous les, tous les aboutissants, pardon. Et en deuxième conseil, je dirais de chercher des soutiens. Euh, avec les collègues, euh, avec la direction même, euh, son chef d'établissement, essayer de voir un petit peu quelle portée ça pourrait avoir. Parce que déjà, des fois, avec le chef d'établissement, on peut trouver des idées de, de budget, débloquer des budgets. Et avec les collègues, de créer une certaine émulation pour justement pas être seul et pouvoir peut-être se mettre en équipe et cheminer ensemble vers ce projet. Et enfin, en dernier, on l'a dit tout à l'heure, ne pas se mettre de pression et y aller vraiment... Euh, Étape par étape. Là, comme on le sent, euh, des fois, ça peut être simplement une heure par jour, quelques petits plateaux, un petit bout d'étagère pour commencer, un seul domaine pour commencer. Moi, j'ai déjà vu euh, euh, commencer que par les maths ou commencer que par le langage. Mais voilà, y aller... Étape par étape pour pas se laisser submerger et pas se sentir dépassé. Parce mmh. que c'est un peu le risque, parce que les enfants, du coup, vont des fois plus vite qu'on ne le voudrait ou qu'on ne le penserait avec le matériel et il faut pouvoir répondre tout de suite et rapidement à, à tous leurs besoins. Puis c'est une grosse remise en question pour certains, donc il faut prendre son temps. ouais c'est ça, c'est une grosse remise en question même de, bah de la posture aussi. Hein. C'est très difficile au début aussi ce côté euh, lâcher prise, ce côté euh, l'enfance s'empare de la classe et du coup, euh, on devient vraiment euh, observateur. Et ça, c'est le plus difficile, je pense, au début quand on, quand on débute.
0: Ok, et euh, du coup, s'ils veulent suivre des formations Montessori, euh, je pense que vous pouvez nous parler un petit peu plus euh, de votre organisme de formation alors oui, on a un organisme de formation qui s'appelle « Apprendre
2: Montessori ». Et euh, c'est vrai que chaque mercredi ou pour les, pendant les vacances scolaires, on a plusieurs formateurs ou formatrices qui se déplacent dans les écoles. Ça, c'est surtout pour le privé sous contrat, euh, puisqu'ils passent par ces, cet organisme de financement qui s'appelle Formiris. Donc ils, ils font des devis. Après, ils les font valider par Formiris, qui, qui, qui accepte ou n'accepte pas, mais souvent accepte. Et donc, défi les, les écoles définissent les thèmes qu'elles souhaitent recevoir en formation. Et nous, on se déplace avec tout le matériel pour leur montrer et on passe un jour deux jours, en général c'est trois journées hein. trois journées, trois mercredis euh, euh, par mois pendant plusieurs mois mais il y en a où on en est à six, sept euh, et on, on vient pour leur présenter le matériel, pour leur permettre de le manipuler pour leur expliquer euh, toute la théorie et puis aussi pour les accompagner dans leur changement puisqu'on reste en lien euh, en permanence en fait euh, pour, pour tout ce dont ils ont besoin. On leur transmet nos outils, on leur transmet tout ce qu'on a mis en place et on reste là pour les soutenir. Et il y a déjà des, des écoles, euh, notamment une école à Rouen où euh, tout, toute la maternelle et le primaire, je crois qu'il y a une dizaine de classes, est entièrement Montessori, comme disait Claire. Là-bas, ce qui est bien, c'est que c'est toute une équipe qui va dans le même sens. Donc, c'est passionnant parce que les élèves passent d'une classe à l'autre. C'est très, très intéressant. Donc, voilà, Donc on peut aller n'importe où en France. On est
0: même allé dans les îles
2: et, euh, et il suffit de, de nous le demander.
0: Super. Et eh ben je, je vous remercie euh, toutes les deux d'avoir pris le temps en ce euh, mercredi soir euh, 20h45 euh, assis sur nos petites chaises d'école euh, dans l'école Montessori de Clichy. Euh, c'était euh, c'était euh, super intéressant et surtout euh, super euh, inspirant. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.